0: Plastik er et hyppigt anvendt materiale i moderne kunst. Hvis man har oplevet en gammel skummadras, der smuldrer, så kender man en af de udfordringer, der er, når det materiale bliver brugt i et kunstværk.
1: Du lytter til Science Stories.
0: Plastik i havet. Plastik i naturen. Hvordan kan vi være af med plastikken? Når man hører om plastik i medierne, så handler det mest om plastik som affaldsprodukt. Men der er også en anden side af plastik, og man gør meget for at passe på den. For at høre den side, jeg tager taget ind til Statens Museum for Kunst for at tale med konservator Louise Kohn og spørge, hvad er det for noget med plastik?
1: Ja, hvad er det for noget? Plastik indgår i rigtig mange kunstværker. Det har det gjort siden mest for 60'erne, hvor vi så en tidtagende brug af plastik i kunst. I dag har vi rigtig meget plastik i vores samling, som vi skal bevare til eftertiden, og det kræver lidt forskning, og det kræver et samarbejde med nogen, der ved noget på den videnskabelige niveau om
0: plast. Vi skal måske prøve at tage et eksempel på noget plastik, der er anvendt i værker.
1: Hvis vi kigger på noget lige her inde i 80. salen, hvor vi er på Stadens Museum for Kunst, så kan vi se rundt omkring rigtig mange værker, hvor plast indgår. Vi har et værk lige foran os, som hedder Adalem, som er konserveret Lige her fornudeligt, hvor alle skumdeler er blevet skiftet ud. Skumdelen består af polyuretan etherfoam, den bløde type. Det ty typer, det er hårde og bløde. Det er den bløde type, som øhm, er brugt i madrasser og altså, til hjemmebrug for det meste. Kunstneren har klippet det op og faktisk brugt det som restdel fra en produktion fra en skumfirma og sætte det op på et almindelig maleri, som er et oliemaleri. Efterhånden, nu er det 33 år siden, så blev skummet nedbrudt, og det gør den lige så stille. Den blev oxideret, hvor polymerkeden blev nedbrudt og blev mere og mere svag og mister evnen til at hænge sammen. Den smuler, den skifter farver, den falder fra hinanden. Så vi er nået et punkt, hvor værket ikke kunne hænge sammen mere, og skummet begynder at falde af, osv. Så, så kunstneren vi tog en beslutning, at vi skifte skummet ud, så nedbrudningsprocessen kunne starte forfra. Man kunne også vælge at gå ind og arbejde med materiale for at få den til at holde længere, ved at tilsætte kemikalier til skummet, som gør, at den hvad skal man sige, bevarer sin sammenhængskraft. I det her tilfælde det vil var kunstneren ikke have, og det vil faktisk også svært at gøre lige præcis med det her værk, men det kan man faktisk godt gøre i dag, fordi vi har lavet forskning i området, som viser, at vi kan godt, hvad skal man sige, den nedbrydningsproces, der har været i stik modsat til det, der sker ud i, um, i havmiljøet, hvor man vil gerne have, at man ikke skal have, at plast bliver nedbrudt. Jo, det vil man gerne, man vil ikke have nanoparticles for eksempel. Man vil gerne have plasten på en måde, hvor vi kan faktisk redde det væk fra vandet osv., så vi ikke får nanoparticles ind i værket. Når plast nedbryder, så bliver den til meget, meget små partikler.
0: Men det var så også en pointe i det her værk, at der skulle være en, en forgængelighed i det. Og øh, her havde I så mulighed for at arbejde sammen med kunstneren, så det var sådan set kunstneren, der genskabte sit eget værk. Men ja. det kan han jo så ikke nødvendigvis gøre om øh, 33 år.
1: Nej, og jeg har nok heller ikke. Vi har snakket om, hvad det skal ske i fremtiden med det her. Altså, er det et værk, som skulle blive genskabt igen og igen, selv når han ikke er her? Personligt synes jeg, det bliver svært, fordi. Det har jeg gjort i uh, et meget tæt samarbejde med Claus Carstensen. Det ville være svært for mig og, eller anden at bare gå ind og sige, nu laver vi det her værk fuldstændig, som det var dengang. Jo, det kan man godt gøre, men så hedder det en reconstruction. Det her er faktisk det samme værk. I hans øjne er det bare en opdateret version af den samme værk. Så det hedder det samme. Den får sikkert en anden datering på skomdelen, men værket er sig selv.
0: Og i forhold til det, man har kunne se tidligere, så er det så også på nogle andre farver, nogle af de oprindelige farver?
1: Ja, de oprindelige farver var, ligesom du ser det her, selvom det allerede begyndt kun efter et par måneder nu at guldne. det var blå og hvid og lyserød. Og da vi begyndte vores konserveringsarbejde her i år i marts måned, var det meget mørkere, brun, og du kan ikke se forskel mellem de forskellige farver, og den lignede den efterårsbillede i virkeligheden. Og ikke den meget øh, stærke øh, 80'er som værket burde have udstrålet sådan lidt kraft, og øh, sådan et eller andet til sig. Og det er et værk, som er meget øh, provokerende. Det er rigtig mange, der ikke kan lide det. Og så er der andre, som synes, at den er helt fantastisk. Dronningen vil ikke kigge på den. Hun synes, den er grim. Altså, vi har mange, der reagerer voldsomt til det her. Men det er også mening med værket. Det er ikke mening, at det skulle se pænt ud. Det er en statement. Og det er, at man bruger moderne materialer til at skabe noget, der siger noget om vores samfund i dag om livet i dag, er noget, vi ser ret tæt, når kunstnere vælger at bruge plads. Så er det, fordi det er det, der indgår i vores dagligdag dag, i vores verden. Så man har materialer, som er genkendeligt og øhm, har også en taktilitet. Du kan mærke, at den er blød. du kan mærke, at den er hårdt, du ved, hvad det er. Og på den måde, så kommer man ligesom til at tale til beskueren øh, igennem materialet.
0: Der er brugt andet en plast. Der er også brugt noget olie.
1: Ja, ved det her værk så har kunstneren lavet en traditionel oliemaleri på lærret. Det er det, du ser i baggrunden. Og det har han gjort af flere grunde, men også bare for ligesom at tale ind til den traditionel maleritradition øhm, med klassisk malerier, olie på og Oven Ovenpå det har han smurt også værket ind med nogle fedstof og noget asfaltlak. Udover det, som er skumgummi, som ligger ovenpå også. Ikke? Så han har bygget ovenpå en almindelig klassisk maleri.
0: Hvad er det, man vil gøre, hvis man vil bevare den slags plast? Ikke nødvendigvis det her værk, men i det hele taget...
1: Når man bevarer plast, så er det vigtigt for det første at finde ud af, hvad det er, du har med at gøre. Hvilken type plast er det? Og det kan du nogle gange se, hvad det er. Nogle gange kan du læse, hvad det er, eller høre, hvad den er ved at banke på den. Men ellers så laver vi nogle tester. Vi bruger nogle analytisk udstyr til at finde ud af, hvad det er for en plast. Det er meget vigtigt, at man ved, hvad det er, fordi alle plasttyper nedbrydes forskellige. Men der er én ting, som genkender nedbrydning af plast næsten over hele linjen, og det er UV-stråling. Altså UV-stråling for lyset gør, at øhm, plast bliver nedbrudt ret hurtigt. Så bevaringsmæssigt så koncentrerer vi os meget om mængden af lys og hvilken type lys det er, samt klima, i det hele taget, temperatur og fugtigheden også påvirker plast meget. Ozone i luften påvirker plast rigtig meget, så det er nogle klimamæssige som vi prøver her improviseret at kontrollere. Det gælder ikke alle vores værker, men det gælder især plast.
0: Når vi nu står i det her lokale, hvad er det så for nogle påvirkninger, som det kommer ud fra?
1: Det er for meget lys herinde, for det første. Det er meget svært at få en lysniveau, som er lav nok til plasmaterialer. I virkeligheden, så burde de være inde i meget, meget mørke lokaler og meget kolde lokaler, men det kan bare ikke lade sig gøre. Vi skal have vise værkerne frem, om man skulle kunne se dem og gå rundt, så øhm, lyset skal ligesom synkes til et niveau, som svarer til, øh, når du udstiller papirværker. Det er lidt det samme niveau, vi er på, som er en lux, som er vores måling for, når vi registrerer, hvor meget lys det er på et genstand, så måler vi en luxtal, Og øhm, et luxtal på omkring 150 vil være det rigtige for plast. Og herinde lige nu er vi omkring 400 lux. Men lyset er en helt emne for sig, som der er nogen på museer, som arbejder stærkt på at forbedre.
0: Nu så vi Claus Kartensens værk, et af og der var et traditionelt oliemaleri nedenunder. Men der er også andre materialer, som ofte bliver brugt til maleri.
1: Ja, altså i dag så er rigtig mange kunstnere på akrylmaling til deres malerier. Akrylmaling er jo en plast, og... I modsætning til at male med oliemaling så har akylmaling en øhm, fleksibilitet, og den tørrer hurtigt, og den har en meget mere spontant arbejdsgang, kan man sige. Men øh, konserveringsmæssigt, det er et rimelig nyt emne, som vi prøver at forstå, hvordan man renser en akylmaleri. Det er anderledes end en oliemaleri fordi akryl er som sagt er en plast, det vil sige, at det er et kunstigt materiale, som er lavet ved at blande pigmenter med nogle tilsætningsstoffer, eksempel at, så det bliver blødt, og så det bliver uh, nemt at smøre ud, så det uh, bevarer sin farve, den har uv beskyttelse, så den har rigtig mange tilsætningsstoffer i. Når den tørrer, så kan den typisk lave nogle af de her tilsætningsstoffer, kan ligge sig på overfladen som i en film. Og når du renser det, så fjerner du den film. Og det kan være både godt og skidt, fordi når du fjerner det, så kommer det bare noget mere ud. Ikke? Altså, den har sådan en proces, hvor den bliver ved med at adskille sig med de tilsætningsstoffer, som den indeholder. En anden ting med plast, der plast- og kylmaling, er, at den kan ikke tåle varme, og det kan ikke tåle, for eksempel, hvis du skulle lave en reparation på den, så kan du ikke bruge varme til at for eksempel lime, noget på. Det gør man til i konservering med de malerier, så vil du påføre et eller andet forstærkende eh, lim eller noget på maleriet og måske tilsætte lidt varm til at få den til at være sammen. Det kan man ikke gøre her, så man har nytte til at bruge andre materialer også ret tæt.
0: Sådan et øh, maleri, som vi står ved her, Inge går. Hvad kommer det at ske med det, Sådan rent øh, nedbrydningsmæssigt?
1: Den er faktisk ret stabil, altså akylmalerier er ikke mindre ustabil end oliefarver, hvis de bliver behandlet rigtigt. Dette er ved dem, at man skulle passe på, når man renser dem. Man skulle bruge de rigtige rensemetoder, og også opbevaringsmæssigt, man skulle også huske at tænke på, det samme faktor, som gælder for eksempel i Adalem og Paleuritane og alle de andre plasttyper, at lys og varme og fugtighed er faktorer, som går ind og nedbryder plast. Og det vil vi helst ikke have. <laughs> så en akrylmaleri er stabil. Hvis du behandler den rigtigt, hvis du har den i den rigtige omstændigheder, så kan det vare lige så længe som en oliemaleri, vil jeg tro.
0: Selvom du ikke ved det endnu?
1: Selvom vi ikke rigtig ved det, fordi så mange år har det ikke været på banen. Man kan sige, at har vi stor erfaring med. Der har vi ikke med kølmalerier. Vi kan bare se, at det virker stabilt lige nu, hvor du har et værk, for eksempel, som har nogle år på banen, hvor det er ingen synlige forandringer endnu. Men det kan godt være, at forandringer er ikke synligt ved øjet. Så det kræver ligesom, at man kigger lidt nærmere på materialet. Men man kan sige, at en stor faktor, som kunstnere nogle gange er opmærksomme på, og nogle gange ikke er opmærksomme på, er, hvilket materiale de bruger, fordi det er stor forskel i kvaliteten i maling. Så nogen har pigmenter, som er lystfast, som har en god kvalitetsmateriale, materialer som udgangspunkt de holder længere, det har en bedre levetid, end dem, som er billigere og er fuldt med tilsætningsstoffer
0: men det med, at I ikke har den samme erfaring, som man har med de gamle materialer, det gør I også noget ved med noget kunstigt nedbrydning.
1: Ja, vi laver forskningsprojekter omkring moderne materialer for at finde ud af, hvordan tingene nedbrydes, hvad vi kan gøre for at forhindre det og bare for i det hele taget at forstå materiale bedre. Når det ikke er noget, du kan slå op i en bog og sige, hvordan nedbrydes øhm, polystyren eller andre plasttyper, så har man nødt til at forske i det og øhm, lave prøver på det. Og det gør vi så her i. Vi har lavet skellige forskningsprojekter, som handler om det her, om bevaring af plasmateriale.
0: Og så fremskynder I nedbrydningen, så man kan se det lidt hurtigere, end bare sidde og vente.
1: Ja, vi har lavet et stort forskningsprojekt omkring polyuretan i forbindelse med udskiftning af skummet med ædelæem, hvor vi har lavet kunstig ældning på polyuretan for at se, hvordan det nedbrydes ved tiden. Men også så vi har nogle prøvematerialer, så vi kan teste, så vi kan tidsætte konsolideringsmidler, som vi kan lave forskellige stykprøver på og øh, skære op og tidsætte forskellige konserveringsmidler for at se, hvordan den reagerer og blive fotograferet under øh, mikroskopet i en hav af forskellige analytiske udstyr.
0: Så i praksis så kan I lave en konservering, og så kan I se, hvordan det vil have set ud om 50 år?
1: Ja, det er det, vi prøver på. Altså, kunstig aldning er en god måde at gøre det på. Det vil aldrig være det samme som en naturlig aldningsproces. Du kan fremskyde processen, men i virkeligheden, så er det det, som er meget værdifuldt for os, er værker og genstande, som har for alle naturligt. Fordi det kan du bedre se, hvad det faktisk sker.
0: Skulpturer kan også være lavet af noget plastmateriale.
1: Det kan det nemlig. Det er rigtig mange kunstnere, som bruger glassfiber reinforced polyester. Det har ikke en rigtig god dansk oversættelse. Det hedder bare glassfiber reinforced polyester. Og det det er, er polyester, som er en plasmaterial, som i det her tilfælde er som en resin. Det vil sige, at det flyder i flydende tilstand. Når du kombinerer det med glasfiber, så får du en meget stærk og meget eller formmæssigt fleksibelt substans, som du kan støbe og lave alt muligt former af. Altså, det er også faktisk det, de bruger til at lave både og andre designmøbler især. Og, og kunstnere har brugt det her materiale i meget lang tid, i mange, mange år nu. Og det er rimelig stabilt indtil det øjeblik, den går i stykker. <laughs> og det er nemlig, fordi det er meget svært at reparere i en glasfiber kunstværk, ligesom det er svært at reparere en båd. Når det er gået hul i det, så kan man godt. Altså, men det kræver, at du ligesom, ähm, laver en reparation, hvor du bruger lidt af det samme materiale. Og det er rigtig svært at gøre herinde som konservator, fordi noget af det her materiale er ret farligt faktisk at arbejde med. Og vi har et højt sikkerhedskrav til, hvad det er, vi må gøre og ikke gøre. Polyester resin er, en lidt, er en industriel substans, ligesom alle de her materialer er. De findes ud i det virkelige verden, og nu har vi den her improviseret, Og når vi skal reparere det, så skal vi enten finde metoder, som er mere konservatorvenlige, eller skal vi bruge det samme materiale, som kunstnerne har brugt. I hvilket tilfælde, nogle gange kalder vi også på kunstnerne og siger, har du lyst til at komme ind og fortælle lidt om, hvordan du har lavet det her, eller lavet den selv?
0: Vi står også her ved et andet værk, som egentlig ser ret stabilt ud. Christian Lemmerts afasi Det er også skrøbeligt.
1: Ja, det er også en paleuretæn. Det er bare den hårde version af paleuretænsskum. Det er materialet du bruger derhjemme, når du skulle isolere din væg. Det er det, som bliver sprøjtet ind i hjemmet, når du skulle have varme mellem paneler. Det er paleuretænsskum. Det her værk er fra 86, 1986, og dengang den blev lavet, var det, ligesom polyurethane er, helt hvidt. Og nu er det mørkerbrun, nærmest sort at se på. Samtidig med, at meget af overfladen er blevet så sprødt og glasagtig, at hvis du rører ved det, så drysser det bare af. Den bliver eksponeret på rigtig mange luks og så altså rigtig meget lys. Og den her nedbrudningsproces, som sker med plast, og det gælder for alle plasttyper, når den først er begyndt, så kan du ikke stoppe det. Altså, det er en kædereaktion. Så processen er sådan, at det her bliver mørkere og mørkere og mørkere. Den har en liv... Du kan se, hvor den er i sin livscyklus, ved at se, hvilken farver den har.
0: Men hvad skal det så ende med? At der var en museumsdirektør, som gerne ville af med Claus Carstensens værk, fordi det alligevel blev nedbrudt. Er det det, man skal gøre med den slags værker?
1: Ja, yeah, nu er du inde i et meget svært spørgsmål. Nej, det synes jeg ikke, altså, fordi vi kan gøre noget ved det. Problemet er med et værk som den her, som er meget, meget mørk og brun. Løbet er kørt for den. Altså, vi kan ikke redde den nu. Den proces er i gang, og den kan ikke laves om. I forhold til Adeline, hvor kunstneren har valgt at lave om det dele af værket, som er ved at gå til. Det her værk er et ekspressivt værk, som er meget personligt for kunstnerens hånd. Den har en lidt anden karakter. Hvis du tænker på værker, hvor man siger, Ej, skal vi overhovedet købe plastmateriale? Hvor længe kan vi have den i vores samling osv.? Kan det betale sig for eksempel at købe et kunstværk lavet af plast? Så vil jeg sige, ja, det kan godt betale sig, men man skal også vide, hvad det er, man køber. Man skal forstå, hvad det er, det kræver af et museum, at vælgeholde den og opbevare den på en rigtige måde, så man øger sin levetid. Og det er mange konserveringsmæssige ting, vi kan gøre for at hjælpe dem på vej, men det kræver, at hele organisationen afspejler det samme interesser og at det afspejler en vilje til at gøre noget ved det.
0: Og det er så en vilje, som ikke bare skal være lige en enkelt direktørs tid, men noget, der er kontinuerligt?
1: Ja, det er det, fordi altså, smag og behag, altså, det skiftes, altså, hvad folk synes er vigtigt eller ikke er vigtigt, så det er ikke det, der skulle bestemme, hvor vil dit værk skal overleve eller ej. Vores arbejde er noget, som er meget fremtidsorienteret, og øh, bevaring er jo det, at vi prøver at behandle alting ens eller lige, øh, og sige, at ikke at lave en vurdering af det her mere være en anden, selvom det er nogle ting i samlingen, som er EMB-værker, som er værker af indestående nationale betydning, ligesom Adalem er, hvor man har en ekstra forpligtelse til at bevare det, selvom bevaring er i sig selv en rigtig svært og i nogle tilfælde uopnåelig mål.
0: Noget, vi også kender fra det hjemlige, det er PVC, og det indgår også i værker.
1: Ja, PVC er et materiale som er blevet rigtig meget brugt af kunstnere, helt tilbage fra 60'erne. Du kan finde det i to forskellige typer, hårde PVC eller blødt PVC. Det her er en blødt PVC-type, hvor du har for eksempel 50% blødgør i. Blødgør tidsender man PVC for, at den ja, bliver blødt og fleksibelt. For eksempel et par gummiståler har omkring 50% blødgør i, bare for at give noget til hverdagen i en men vi står foran et værk, som af Thomas Sarasino, som hedder Biosphere fra 2009. Og den er lavet af blødt PVC, som er, spændt, som er sådan en PVC-bold, som er ind i en med nogle net omkring sig, som bliver spændt ud. Og øhm, han laver de her biosfærer, som er en slags alternativ måde at leve på. Altså, det de er endelig lavet som nogle gange med planter i, hvor man kan, kan bog ind i dem. Altså som sådan, ikke? Sådan en fremtidsby. Vi har en her i vores samling, og man kan sige at med PVC, en af de store udfordringer er, at det blødgør, som bliver brugt til at lave det fleksible PVC, indeholder talater. Og taler kan være lidt farligt at arbejde med og vandre ud til overfladen af PVC-plast ved tiden. Den her plastup er lidt ligesom en slags spaghetti, hvis du kigger ind i de som polymerkæder, som ligger lige i linje, men så ligger der nogle blødgør imellem dem, og det blødgør uvandret til overfladen ved tiden, når den bliver nedbrudt og ligger som en lag på det yderste lag af plastik. Det gør, at materialet bliver mindre fleksibelt og bliver sprødt over tiden, så vil den blive mere og mere sprødt og andet og krakulere og få revner osv. Og, og du kan sige, at den her har luft i. Den er en inflatable. Og det vil være en katastrof for det her værk. Hvis den fik en revner eller et hold, så kan den ikke holde luft mere. Så, så er den ud af funktion. Og i sådan et tilfælde, så kan man prøve at lappe den osv. Eller kan man erstatte det med et helt nyt værk. Konserveringsmæssigt er det meget uforholdener fordi den er gennemsigtig. Hvis du skulle lave en lappning på sådan et materiale, så vil du helst gøre det i du materiale, som du ikke kan se. Og Det er der, hvor vi går ind og arbejder med værkets refractive index. Det vil sige, at det er en index, hvor det, sig, det matcher fuldstændig en til en. Det er der, hvor ting bliver usynlige. Hvis du har den fuldstændig samme refraktive index, så kan du ikke se forskel på ting. Og hvis du har en refractive index, som er anderledes, så vil du kunne se en reparation, for eksempel en limning og Så vi prøver i det her tilfælde at matche en refractive index så meget som muligt, så du ikke forstyrrer udtrykket af værket.
0: Kan du konservere den på en måde nu, så det ikke kan ses?
1: Både ja og nej. Jeg kan godt. Jeg kan godt lave en reparation på den, hvis jeg bruger den samme plast. Hvis jeg bruger en PVC-plast, som har den samme faktisk vindik som det her, så kan jeg faktisk godt lave en reparation, som bliver mindre synlig. Men 100% usynlig bliver det ikke, fordi lige så snart som du bryder sådan et overflade, så kommer det en kant på. Og lige meget hvad jeg gør, så vil den kant altid være der. Og lige så snart som du bryder det her materiale, så begynder den også at nedbryde i det kantområde, hvor ild og hvor lyset kommer ind. Det det, der er med plast, at den er lynhurtig til at reagere til sine omgivelser, så en lille revner kan blive til en meget stor ravne meget hurtigt.
0: Hvis du står med en kunstgenstand af plast og laver en analyse af den, så må det jo så også være et ændret materiale, at der er sket nogle kemiske ændringer. Skal man egentlig ikke helst finde ud af, hvad det er for et materiale, før det er ændret?
1: Ja, vi vil helst gerne ved, hvad det er for nogle pladser, vi har i vores samling, inden det går galt. Fordi det er også nogle forudsætninger for, ligesom, hvor meget lys den kan tåle, og, eller hvor længe den må gerne blive i, øh, udstillet, før den skal ned i mørket øh, og vilde sig lidt. Det er ikke altid muligt at lave analyser på alt, vi har i vores samling. Og mange gange kan du se det på værket, at du ved, hvad det er for en plads, fordi det er meget tydeligt, hvad det er. Hvis det ikke er tydeligt, så vil vi gerne have den analyseret.
0: Det er med at give værkerne pause og sætte dem væk. Hvad er det, der foregår der så? Stopper nedbrydning, eller hvad sker der?
1: Den stopper aldrig. Altså nedbrydning er noget, som sker hele tiden, både i os og i værker, og i det hele taget i verden. Men det, vi kan gøre, er, at vi gør det mere langsomt. Så vi kan gøre, at den, for eksempel, hvis du kontrollerer lys og temperaturer, du kan få værket til at øge værkets levetid med 200 år, for eksempel, med at skrue på nogle parametre. Og det er faktisk nogle meget nøjagtige tabeller, du kan kigge på og se ved at nedsynke temperaturen til for eksempel 12 grader. Og i mørket, så kan du bestæge et fotografi, få den et øget levetid for 300 år, for eksempel. Det er bare et eksempel. Men øhm, det, det er bare for at sige, at øhm, afhængig af temperaturen og mængden af lys, så kan du skue op og ned på de her parametre, og med faktisk meget nøjagtig præcision ved, hvor længe et materiale ved holde.
0: Så står vi ved en øh, kunstgenstand, som øh, mange vil kende.
1: Ja, vi står i et værk af Claus Thiel Jakobsen, som hedder Uden titel Flamingoplade, Havestol, Mælkekasse og den er fra 2013. Det er jo en almindelig havestol, sådan en plaststol som du har ude i din have. Og den står ovenpå en flamingoplade, som er ikke en rigtig flamingoplade med en støbt flamingoplade i beton, så det er flamingo, men det er det ikke. Og en mælkekasse som du kender almindelig mælkekasser. det er også en plasttype. Den her er lavet af pap, så det er en forstyrring af materialer, kan man sige. Alt er ikke, hvad det skulle være. Det eneste, som er rigtigt, det er stolen. Det er en plaststol, som er lavet af polystyrene, som er en plasttype, som er meget almindelig i hverdagsmaterialer. Altså, den er brugt i mange dagligdagsmaterialer. Især ligesom, ting, som du finder rundt i huset, som du bruger i almindelig genstande. Og en havestol er en af dem. Polystyrene har den egenskab, at den er rimelig stabil som en plast, men øh, den har det ved at gå i stykker. Den er meget sprødt. Den har ikke så meget fleksibilitet i sig, og den går nemt bare sådan, den knækker. Og hvis den går i stykker, så er det rigtig svært at reparere, faktisk. Så det er ikke et plads, som man kan nemt sætte sammen igen, eller lime sammen igen. Men det sjovt er, at det her almindelige havestol, som vi har i vores samling, nu er det blevet til et kunstværk, og nu er det bare sådan en um, stol som vi kan passe meget på, og så videre. Hvis det sker noget ved den, du kan spørge, ligesom, jamen, kan man ikke bare købe ny pladsstålet og erstatter den her pladsstål med det, eller skal vi holde fast i den her oprindelige stål, selvom de er lavet i 100.000 eksemplarer, alle kender de her fra deres egen haver. Det vil jeg sige, at det er kunstneren for eksempel, som kunne bestemme, hvis han, han synes, at vi skal have en ny stål eller ej. Jeg kan godt bevare den her stål et godt stykke af vejen, også fordi den er rimelig stabil, men imens der kommer nogen at sidde sig i den, så kan det godt være, at det går galt.
0: Men om 100 år, så er det jo ikke en mulighed at finde en tilsvarende stålformodning.
1: Mm, det er rigtigt. Om 100 år, så er det helt klart øh, et problem. Jeg ved faktisk ikke, hvis den stål er her om 100 år. Jeg tror, dele af den er her. Men jeg vil mene, at øh, den vil begynde i en nedbrydningsproces, selvom den er langsommere end det, vi har set i Adalheim, som er en meget hurtig nedbrydningsproces, hvor det går ligesom 30 år, så er værket færdig. Det her kan sagtens holde længere, men det er ikke sikkert, at den ser ud, som det gør i dag. Så den udtryk, at den er et moderne værk, hvad skal man sige, det er et værk, som skulle signalere, her er jeg i min have, jeg sidder mig ned her, den værdi i forhold til, hvad den siger, rent kulturelt, kan være væk, eller i hvert fald mistet, i forhold til nedbrudning af materialer.
0: Hvad du kan gøre for ikke at få den nedbrudt?
1: Det er ikke så meget, jeg kan gøre, men lige præcis det her, ligesom de andre værker. Det eneste, jeg kan gøre, er at beskytte den måde, at den får ikke så meget lys, og at den ikke bliver eksponeret for længe, at den ligesom bliver sat i opbevaring i sådan så den kommer ned i mørket, at den bliver opbevaret i kølig osv. Det er det eneste i virkeligheden, jeg kan gøre lige nu. Det er nogle gange, hvor vi arbejder med plastmateriale, hvor du kan tidsætte eller smøre den ind i en slags solkring. Ligesom når vi går ud i solen, så vil vi ikke blive brændt af solen, så har vi sig. Det er lidt det samme, vi kan gøre med vores kunstværker. Så det snakker vi også meget om og laver forskning i, hvordan vi kan påføre. For eksempel i en film. Du vil ikke kunne se det, men det vil ligesom bekæmpe uvigstrålinger, alle plastmateriale har beskyttet sig ind i det som en tilsætningsstof, Men den udløber efter cirka fem år, så er den brugt op. Den har et levetid. Ligesom tilsætningsstoffer har i det hele taget, så har beskyttet sig også et levetid. Men det kan vi påføre igen. Men det bliver som ligesom en lag på det genstand, man har.
0: I plastmaterialer er der så også en indbygget kunstig forældelse fra industriens side?
1: Det kan du tro. Det er et stort problem. Kunstværker lavede plads. Det var aldrig meningen, at det skulle blive brugt til det her formål. Og når du kigger på databladet omkring pladsmateriale, så har de lavet nogle prøver på materialer, hvor de siger, at det kan godt holde i fem år, for eksempel, eller 10 år. Men det er aldrig meningen, at det skal holde i 100 år, eller 200 år eller 500 år. Den indbyggede nedbrydning er så, at produkter går hurtigere tid, så folk vil købe flere produkter. Det er man set fra, alt, fra Nylonstrumper til skovet, du køber i supermarkedet. Den viden, der skal til for, at ting kan holde længere, er der, men de vælger bare ikke at bruge den, fordi de vil gerne sælge deres produkter, det er klart.
0: Den viden om, hvordan man kan få tingene til at blive nedbrudt, som industrien har, er det så også en, I kan bruge modsat til at få noget bevarelse af det?
1: Altså ikke rigtig, fordi de arbejder med nogle helt andre parametre. Når de tester, så er det på helt nye materialer, så er det også ting, som bliver brugt efter vejledning. Når vi arbejder med kunstnerens værker, så er det typisk ting, som er blevet forandret, som er blevet brugt på en anderledes måde, end det, som industrien har tænkt, at den skal bruges til. Så databladerne bliver jo ligesom ugyldige i det øjeblik, hvor du ikke anvender produktet, som den er tænkt.
0: Vi har snakket om skulpturer, vi har snakket om malerier. Men der er også nogle andre steder, hvor vi kommer til at se noget plast.
1: Ja, det er det. Vi ser meget plast i fotografier og i vores digitale medier, vores time-based mediasamling. Her kigger vi på et værk af en hel masse små fotografier af Henrik Olsen, som hedder Lack of Information fra 2008. Hvis vi Kigger på fotografi som emner, så består fotografi af flere lag, hvor en af dem er en plastlag. Den plastlag er meget sensitiv, og det er den film, man kan sige, som danner den øverste lag i en fotografi. Den kan blive riset, den kan skære mange ting med det, men de er lige så sensible til lyspåvirkning, som alle andre plastgenstande er. Muligvis også endnu mere udsat, fordi de er så tynd i materialet. Det er så tynd et lag i vores time-based mediasamling, det vil sige videokunst og lydbånd osv., og vi har et lignende problem med et øh, medier, som er den medie, som bærer værket, er film. Og film består også af et plastmateriel. Og det har en nedbrydning, som er meget farlig, fordi du kan miste alt det information, du har på den bånd, du har, hvis den begynder at nedbryde. Så de har også en meget farlige øh, liv, altså, lige meget hvor du er, men inde på museum, så prøver vi at kontrollere deres temperatur, især, som gør, at materialet nedbrydes hurtigere, hvis det bliver for varmt, for eksempel.
0: Nogle steder, der er løsningen så at digitalisere det. Er mm. det en god nok løsning for en konservator? Mm.
1: Jamen, vi har digitaliseret hele vores time-based samling af samme grund. Vi kan ikke vente til tingene bare går til. Så vi har været meget proaktive, ligesom alle museer burde være eller gøre, og få alle vores medieværker digitaliseret, sådan at den oprindelige værk, som stadigvæk består af plast og er film og andre ting, bliver opbevaret på vores magasin, kølig og i mørket. På den måde så bevarer vi vores til materialer, materiale, men man kan sige, at værket lever videre i dens digitale form på server og lever til filer. Og det er en proces, som har sine egen problematikker i forbindelse med det, fordi hvor længe lever den filtyper igen og igen, man skal ligesom hele tiden opdatere værket. Men når man kommer bort fra den oprindelige materiale, så har du måde befriet værket for den skabner, som er at de her bånd og filmtyper, det går til, de går i stykker, og de nedbrydes, og det kan man ikke gøre så meget ved, udover at du sætter den ind i en fryser og håber for det bedste.
0: Vi står ved et værk af Astrid Svengering fra 2017. Er det ikke, du får problemer med?
1: Ja, det tror jeg jeg får problemer med, fordi det består af mange forskellige arter materialer, som alle sammen har en flygtighed, som, fordi det består af gummi og plastmaterialer, meget tynde og meget blandede materialer, som er svært at behandle, fordi det ikke bare er en ren produkt, det er en blandingsmateriale, så bevaring af sådan noget er meget svært, fordi den for eksempel med den her hvor du har et stykke plads, som er monteret på et øh, træplade og behandlet med noget oveni og bemalet osv., så kan du ikke bare tage det af. Altså, du, du kan ikke adskille de her ting og behandle det. Det er rigtig svært i hvert fald at gøre. Så ja, jeg forventer, at det bedste, vi kan gøre med det her værk, er at tage den ned fra udstillingen en gang imellem og lade den hvile til at forlænge dens levetid. Det tror jeg. Den har også nogle gummibånd her, som hænger, som er sådan lidt rogummi. Det har en utrolig kort levetid. Det er muligt, at vi kunne få nogle erstatningsmateriale af kunstneren, så vi kan ligesom sige, at når den her begynder at gå til, så får vi noget nyt, som vi kan bruge i stedet for. Det er bare noget, man køber i en butik. Det er kunstværket ligger i, den måde, hun bygger værket op og laver det til en slags installation med mange forskellige elementer.
0: Hvordan vil du finde ud af, hvad det er for noget materiale? som vi har med at gøre her?
1: Jamen, det kan man gøre ved at tage en prøve af den og sende den til at blive analyseret. Vi bruger noget, som hedder FTIR, som er en analytisk metode, som kan give en pejning på, hvad det er for et materiale, man har med at gøre. I det her tilfælde, hvor du har en plasttype, som er lidt smurt ind i noget andet, så kan de to materialer, i kombination med hinanden, gør det svært at sige, hvad det er lige præcis, du har med at gøre, fordi du kan ikke begynde at adskille dem. Hvis det er ligesom noget, du smører på en overflade, så skal du ligesom kunne adskille de to materialer fra hinanden for at se, hvad det er. Du kan få måske nogle pilemærker til, hvad det er, hvor vi er henne, men du får ikke en ren resultat. Og det, det er meget karakteristisk for mange kunstværker i dag, hvor du har et kunstværk, hvor du har flere materialer, som er blandet sammen hvor du ikke kan dem fra hinanden. De er også måske smeltet lidt på en måde ind i hinanden, og øhm, når du behandler det, så behandler du flere ting på én gang. Nogle gange så tænker man, hvad er det mest sårbare materiale i det her sammensætning? Det er den, jeg vil prøve at beskytte men skal bare passe på, at det, du gør, ikke påvirker de andre materialer. Men materialer påvirker også hinanden. Så hvis du gør noget med den ene, så reagerer den anden. Altså, det er en symbiotisk forhold, de får, hvor de får deres egen kredsløb, kan man sige. Og nedbrydning, for eksempel hvis du har metal og plast sammen, nedbrydning af den ene påvirker nedbrydning af det andet osv. Og, og det er rigtig mange materialer, som har den slags indbyrdes kamp. I konserveringsverdenen så hedder det Inherent Vice, som på dansk hedder et eller andet som indbyrdes besværligheder, <laughs> et eller andet, det vil sige, at værket er født med et problematik, som gør, at du kan ikke kan gøre noget ved det. Altså den har materialer, som er så meget involveret i hinanden, at du ikke kan adskille dem. Du kan ikke hjælpe den ene uden at du skader den anden eller hjælpe den ene, uden at du også hjælper den anden, men måske er det svært og adskilt de materialer.
0: Alle de her problemer, er det noget, som kunstnerne tænker på i materielvalget?
1: Nogle gør. Nogle kunstnere tænker meget over det. Andre kunstnere er ligeglade, eller måske ikke ligeglade, men de tænker, at det er ikke deres problematik, at overveje, hvad der sker i fremtiden. Det er en stor forskel mellem typisk mellem yngre kunstnere og ældre kunstnere i forhold til, hvordan de ligesom bekymrer sig om deres værker og fremtiden for deres værker. Kunstnere er generelt meget interesserede i materialer. De bruger det hele tiden, når de skaber ting med deres materialer, og typisk så ved de også meget om det, de bruger på en måde, som industrien kunne godt lære noget af. Vi havde et forskningsprojekt, som hed Primy. Plastics Research and Innovation for Museums og Industry, hvor vi havde en flok designer og kunstnere, som ligesom kunne fortælle om, hvordan de brugte deres materialer, industrielle produkter, på en anderledes måde, som ufordrede materialernes egenskaber. Og det har vi ligesom spillet tilbage til industrien for ligesom at sige, hey, kan I bruge det her til noget? Er det interessant for jer? Og det viser faktisk, at det var faktisk interessant for dem at se, hvordan deres produkter kunne blive anvendt og hvordan de kunne forbedre dem, sådan at de kunne bruge den samme produkt på en måde, som, hvor de fik meget mere ud af det, eller optimeret deres produkter. Så ja, kunstnere er helt klart dem, som er tættest på, og dem, som har den mest interesse i, og kender materialernes egenskaber, så de kan bruge dem til deres fordel.
0: Det var Louise Kone, der blev interviewet af Henrik Møller i et indslag fra Science Stories.